0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Guten Abend, schön, dass ihr da seid, auch so zahlreich, obwohl das Wetter so toll endlich ist. Alles ändert sich, das Wetter wird besser. Ich habe von einem Freund aus Süddeutschland gehört, sie dürfen jetzt wieder singen in der Kirche. Also hoffen wir, dass diese Möglichkeiten bald auch wieder bei uns gegeben sind, dass dann die Normalität wieder reinkommt. Ja, wir machen einen Break in unserer Serie über den Propheten Elia, beziehungsweise dann den Propheten Elisa, der dann auch weiterkommt und haben jetzt so eine Miniserie eingeschoben über die Endzeit, ein kribbeliges, spannendes Thema. Heute die Überschrift, die Endzeit und das tausendjährige Reich. Ähm, gerade auch durch diese Corona-Situation gab es viel Aufregung, gab es viel Spekulation. Könnte Bill Gates der kommende Antichrist sein? Oder ist jetzt die Impfung das Mahlzeichen? Nun bin ich gerade zum zweiten Mal geimpft worden, aber irgendwie fühle ich mich noch ganz normal. Aber man weiß ja nie, was noch kommen kann. Viel Aufregung, gerade unter den Christen, viele Verschwörungstheorien, dass man denkt, ey Leute, bleibt mal ganz locker, entspannt und vertraut einfach Gott, vertraut Jesus und deutet auch nicht so viel da rein. Es wird so wahnsinnig viel bei diesem Thema spekuliert. Wir werden uns, also einmal heute dieses Thema Endzeit und das tausendjährige Reich, dann um Themen kümmern, wie zum Beispiel der Antichrist ähm, oder natürlich die Wiederkunft Christi. Klar, Jesus ist nicht nur als Baby im Bethlehem in der Krippe gekommen, er kommt wieder. Und diese Hinweise in der Bibel über dieses zweite Kommen von Christus sind sogar noch viel, viel stärker. Also er wird wiederkommen. Dann auch über Israel werden wir sprechen, das anhand von Israel zu sehen ist, dass dort Prophetie sich erfüllt hat und Israel auch ein Zeichen in dieser Endzeit ist. Lasst euch überraschen, seid auch selber bei diesem Thema sehr aufmerksam und lest einschlägige Stellen dazu. Und auch heute Abend, es mag vielleicht bisweilen ein bisschen trocken werden, die Angst ist zumindest bei mir heute da, aber ja, seid konzentriert, versucht es irgendwie gut aufzunehmen. Weil ich habe gedacht, ich will nicht nur irgendwie was anreißen, sondern tatsächlich auch mal so komplett die Sachen so durchziehen. Ähm, leider gibt es, wie gerade schon gesagt, sehr viele Spekulationen von Christen, was alles gerade so geschieht. Und ehe irgendwie eine Spekulation rausgehauen worden ist, ist sie schon wieder überholt, weil schon wieder neue Sachen da sind. Alles schon erlebt, bin ja schon so ein bisschen länger dabei, jeder alte... Der alte Andi hier, ne? der hat schon manches erlebt. Ihr glaubt gar nicht, wer schon alles der Antichrist sein sollte. Angela Merkel sogar auch, aber ich glaube, sie ist es nicht. Ähm, wie gesagt, viele Spekulationen. Man schaut durch seine eigene Brille aus seinem eigenen Umfeld heraus auf die ähm, Berichte der Bibel und deutet sie dann. Aber da muss man halt sehr vorsichtig sein. Das Ende kommt sicherlich näher. Das sagen nicht nur Christen, Pastoren, Theologen, sondern das sehen wir auch, dass es von Leute aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft immer wieder auch gesagt wird, dass wir doch auf das Ende irgendwo zusteuern. Endzeit, wann ist denn eigentlich die Endzeit? Wann beginnt sie und was haben wir da so als sichtbares Zeichen dafür? Eigentlich ist es ganz einfach. Der Prophet Joel sprach davon, dass es in den letzten Tagen zu einer globalen Ausgießung des Heiligen Geistes kommen wird. Wir kommen ja gerade noch so von Pfingsten her. Also das hat sehr mit Endzeit zu tun, was dort damals in Jerusalem zu Pfingsten passiert ist. Als dort die Jünger versammelt waren und sich der Heilige Geist auf sie also auf sie gekommen ist und diese zerteilten Zungen auf ihn waren, ihr habt das noch vielleicht in Erinnerung gerade, was da alles so geschehen ist, da sagt nämlich Petrus den irritierten und fragenden Bürgern von Jerusalem Folgendes. Diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Wir haben gedacht, die haben echt irgendwie zu viel getrunken. Nein, nein, das haben sie nicht. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Jetzt hört mal, und es wird geschehen in den letzten Tagen. Spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Apostelgeschichte 2,16 folgende, Joel 3, Verse 1 bis 5. Also das, was dort zu Pfingsten geschehen ist, das sind die letzten Tage bereits. Man, das liegt jetzt natürlich 2000 Jahre her. Heißt also, wir befinden uns seit 2000 Jahren schon in der Endzeit, wenn man das von dieser von diesen Schriftstellen ableiten darf. Amos 9, Vers 11, Micha 4, 1, Malachi 3, 23 sind ähnliche Stellen. Paulus und die anderen Apostel und überhaupt die erste Gemeinde hatte eine wahnsinnige Naherwartung. Die waren richtig unter Feuer und haben immer Ausschau gehalten, wann kommt Jesus wieder? Dabei war er doch erst gerade gen Himmel gefahren. Die hatten sogar einen Gruß der besonderen Art, nicht Moin, Moin oder sowas, sondern sie haben gesagt, hey, Maranatha, was heißt das? Der Herr kommt bald. Das war also ein Thema, was sie sehr, sehr beschäftigt hat. Heute muss man feststellen, dass viele Christen einfach so vor sich hin leben und das Thema der Wiederkunft Christi und der Endzeit gar nicht auf dem Schirm haben. Tragisch. Dabei sollen wir doch, wenn das Ende langsam näher kommt, voller Freude unsere Häupter emporheben und eine Erwartungshaltung haben. Und heute sind wir dieser letzten Phase dieser Endzeit natürlich viel näher, bevor Jesus wiederkommt. Ich werde diese Mini-Endzeit-Serie heute mit einem besonders heißen Eisen beginnen, dem sogenannten tausendjährigen Reich. Davon ist nur in Offenbarung Kapitel 20 die Rede. Denn die Bibelstellen im Alten Testament, zum Beispiel in Jesaja Kapitel 11, die gerne als Parallelstellen herangezogen werden, die berichten letztlich über die zukünftige neue Schöpfung über den Himmel. Und das ist natürlich kein begrenztes tausendjähriges Reich auf der Erde, sondern ein ewiges Reich im Himmel. Es gibt nicht viele Bibelabschnitte, die so kontrovers diskutiert werden wie diese oder dieser Abschnitt, den wir heute uns vornehmen wollen, Offenbarung Kapitel 20. Und leider bekämpfen sich viele Christen als Anhänger unterschiedlicher Endzeitverständnisse und sprechen sich dabei sogar gegenseitig den Glauben ab. Nun weiß ich nicht, inwiefern ihr euch heute Abend so mit dem Thema schon auseinandergesetzt habt. Welche Position ihr vielleicht schon eingenommen habt, welchen Endzeitverständnis ihr nachfolgt. Ich möchte gleich mit uns einmal vier Hauptmodelle ganz schnell mal durchgehen. Ich will euch damit nicht irgendwie quälen, vor allem sind es ganz komplizierte Begriffe. Nur, dass ihr mal eine Ahnung habt, dass es von gläubigen, wiedergeborenen Christen nicht die eine einzige Sichtweise gibt zum Thema Endzeit, sondern dass es mindestens vier Hauptströme dazu gibt. Das ist wichtig einfach zu wissen, um das ganze Thema auch umfassend so zu ja, für sich zu erfassen. Diese Endzeitmodelle leiten sich jeweils von der Sichtweise zu diesem sogenannten tausendjährigen Reich ab. Und wir haben da so ein Schaubild, weiß ich ob das klappt, sonst wirft das doch mal ran und lasst das gerne genau die ganze Zeit überstehen, während ich hier so die einzelnen Dinge mal durchgehe. Weiß nicht, kann man das so alles so lesen? Vielleicht so, ne? Ich fange mal mit dem Postmillennialismus mal an, komisches Wort, manchmal, wenn man so nuschelt, Postmillennialismus, denkt man fast, man hat was getrunken irgendwie, ne? aber das sind also tatsächlich so Fachbegriffe, Postmillennialismus, man glaubt bei dieser Ansicht, dass Christus nach, also postlateinisch nach, einem sogenannten tausendjährigen Reich wiederkommen wird, und die tausend Jahre werden dabei auch eher symbolisch verstanden und besagen eine Entwicklung eines immer stärkeren christlichen Einflusses auf die gesamte Menschheit und dass der christliche Glaube und die christlichen Werte am Ende die Norm für alle Länder und Nationen sein wird. Leid und Hunger und Krieg werden überwunden sein und der Abschluss dieses goldenen Zeitalters ist dann die Wiederkunft Christi zur ewigen Herrlichkeit des Himmels. Übrigens in Anlehnung an ein goldenes Zeitalter hat übrigens auch der Nationalsozialismus in seinem Dritten Reich von einem tausendjährigen Reich gesprochen. Habt ihr vielleicht auch schon mal mitbekommen im Geschichtsunterricht? Dann ist da ein anderes Verständnis, der sogenannte historische Prämillianismus, der behauptet, dass Christus vor einem tausendjährigen Reich wiederkommen wird. Er richtet dieses Friedensreich nach einer großen Trübsalzeit auf der Erde auf. Die im Glauben an Christus Gestorbenen werden dann auferweckt und mit Christus zusammen auf der Erde herrschen. Und im Lauf dieser Zeit im tausendjährigen Reich kommt es zu einer allgemeinen Bekehrung des jüdischen Volkes, die dann mit Christus und den Gläubigen zusammen die Heidenvölker regieren. Und dieses tausendjährige Reich ist ein nie dagewesenes Reich an sozialer, politischer und wirtschaftlicher Gerechtigkeit mit einem wahnsinnig großen Wohlstand. Am Ende dieser Zeit wird Satan noch einmal loskommen und die Völker gegen Israel und die Gemeinde aufbringen. Satan und seine Armeen werden überwunden, bevor es dann zur leiblichen Auferstehung der Ungläubigen und zum Endgericht kommt und danach dann der ewige Himmel. Dann haben wir den sogenannten dispensationalistischen Prämilianismus. Der baut auf dem Historischen auf und ist die derzeit wohl am meist verbreitete Endzeittheorie. Übrigens auch die jüngste ist erst am Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt worden. Und äh, diese Grundbehauptung, diese Schriftsauffassung, das geht davon, die gehen davon aus, dass die Bibel in sieben Dispensationen oder Zeitabschnitte einzuteilen ist, die jeweils durch besondere Ereignisse, Prüfungen und Gerichte markiert sind, in denen es jeweils darum geht, in Verantwortung vor Gott sein Leben zu führen während die Offenbarung Gottes sich immer mehr auch entfalten. Ein Kernpunkt in dieser Auffassung ist eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen dem leiblichen Israel als Volk und der Gemeinde. Angeblich gibt es nach dieser Auffassung durch die ganze Heilsgeschichte hindurch zwei Grundlinien Gottes, eine irdische mit dem Volk Israel und eine geistliche mit der Gemeinde. Man glaubt daran, dass zu Beginn einer großen Trübsalzeit die Gemeinde in den Himmel entrückt wird, also so weggebeamt wird und es auf der Erde dann eine siebenjährige schwere Trübsalzeit unter einer Weltregierung eines antichristlichen Führers gibt. Dann gibt es eine gigantische äh, Schlacht bei Hamageddon und dann kommt Christus auf die Erde und er wird dann das tausendjährige Reich aufrichten, in dem dann, Israel dieses Tausendjährige Reich vom Jerusalem aus dominiert die Gläubigen Jesus regiert natürlich auch und am Ende dieses Tausendjährigen Reiches wird dann Satan noch einmal Jerusalem angreifen aber er wird besiegt und Jesus richtet danach sein ewiges Königreich auf ihr habt es fast geschafft noch ein letztes der sogenannte Amillennialismus das heißt ja man glaubt nur symbolisch an ein Tausendjähriges Reich auf der Erde, gleichgültig, ob vor oder nach dem Kommen Christi. Also von dieser Sichtweise lehnt man ein wirkliches tausendjähriges Reich auf der Erde ab und sieht das tausendjährige Reich nur als eine symbolische Größe, wie auch die meisten anderen Zahlen in der Offenbarung. Es ist ein geistliches Reich und meint die gesamte Zeit des Neuen Testaments, die Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen Christi und in der die Gemeinde die weltweite Mission betreibt und sich das Evangelium auf der Welt verbreitet, während Satans Macht durch Jesus Sieg am Kreuz eingeschränkt ist. Am Ende dieser langen Zeitspanne wird Satan dann nochmal los, losgelassen und kann für eine kurze Zeit alle Völker der Welt gegen die Christenheit aufbringen, bevor dann Jesus wiederkommt und sein ewiges Königreich aufrichtet. Soweit einmal. Ihr könnt das Schraubild wieder ausmachen. Also das waren jetzt so die vier Hauptströme, die man von gläubigen, wiedergeborenen Christen so als Endzeitverständnis haben kann. Und natürlich die Frage, ja was ist denn jetzt das Richtige von diesen Vieren? Wie sind die Aussagen in Offenbarung 20 zum tausendjährigen Reich denn zu verstehen, wenn man von einem wichtigen Grundsatz ausgeht, dass die Heilige Schrift die Heilige Schrift Auslegt. Also die Bibel legt sich selber aus. Das ist ganz wichtig, diesen Grundsatz zu haben. Wie es schon äh, die Eingangsverse in Offenbarung Kapitel 1, Verse 1 bis 3 deutlich machen, handelt es sich bei der Offenbarung um ein apokalyptisches Buch über die letzte Zeit. Übrigens mit ähnlichen Themen wie im Buch Daniel und Hesekiel. Es sind sehr viele symbolische Bilder, symbolische Zahlen, die gedeutet werden müssen. Nur die Frage, ja, was ist denn das Ziel der Offenbarung? Was soll das? Ein Buch mit sieben Siegeln? Ich meine, viele Christen habe ich mitbekommen, die sind so begierig, etwas vom Ende so zu wissen, dass sie mit der Offenbarung dann anfangen. Also, wenn sie frisch zum Glauben kommen, dass man sagen muss, lasst mal erstmal die Offenbarung beiseite, lernt erstmal Jesus richtig kennen. Alles erlebt. Was ist das Ziel der Offenbarung? Es ging darum, zunächst den Christen damals im ersten Jahrhundert die Offenbarung beginnt übrigens mit den Worten, was in aller Kürze erfolgen wird. Wir sind immer so sehr fixiert, was wird ganz am Ende, vielleicht in tausenden von Jahren so sein, so übertrieben mal gesagt. Aber zunächst mal war auch die Offenbarung für die damalige Gemeinde geschrieben. Aber natürlich galt sie auch den Christen zu allen Zeiten, so auch uns heute. Und sie ist ein Buch voller Trost in einer Zeit voller Bedrängnisse, voller Herausforderungen, voller Trübsal. Dieser Begriff kommt halt häufiger vor. Und tatsächlich in Apostelgeschichte 14, Vers 22, da sagt der Apostel Paulus, wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen. Es ist nicht happy-clappy. Das Leben auch als wiedergeborener Christ ist kein Ponyhof, sondern die Bibel erklärt ganz deutlich, wir werden viel Not haben, viele Bedrängnisse. Schon diese Aussage, die sich auch in 2. Timotheus 3,12 wiederholt, zeigt, dass es eben für die Gemeinde Jesu nie ein besonderes Friedensreich, ein goldenes Zeitalter auf dieser Erde hier geben wird. Auch wenn der Wunsch, Jesus zu einem irdischen König zu machen, bei den Jüngern und Teilen des jüdischen Volkes sehr groß war, zum Beispiel, zum Beispiel Johannes Kapitel 6, Vers 15 hatten wir so eine Szenerie. Aber was macht Jesus? Hey, der will mit so einem Gedanken überhaupt nichts zu tun haben. Der wehrt diese Gedanken ab, vehement, und sagt dann später beim Verhör vom Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mit einem irdischen Reich wollte Jesus nichts zu tun haben. Johannes 18,36 finden wir das. Nein, das Reich Gottes ist geistlich zu verstehen. Lukas 17, 20 bis 21 zum Beispiel mal. Immer wieder gab es und gibt es für die Christen Drangsal, Verfolgung, Verfolgung mit körperlicher Misshandlung bis hin zu Gefängnis und sogar Tod. Wenn wir zum Beispiel gerade jetzt auch an unsere verfolgten Glaubensgeschwister in Nordkorea denken. Die haben eine harte Zeit und die sehen sich das Ende dringend herbei. Uns hier im Westen geht es ja blendend oder in islamischen Ländern, wo auch schwere Verfolgung für die christliche Kirche herrscht. Ja, es ist eine zeit voller Verführung auch. Gesellschaftlicher Druck ist da, man wird gemobbt. Manche endzeitliche Vorstellung ist sehr kompliziert. Und wenn ich jetzt für jedes Bild noch mal etwas detailliertere Schaubilder an die Wand werfen würde, dann würdet ihr völlig verwirrt sein. Die sehen teilweise so aus wie die Karte der Hamburger U- und S-Bahn. Striche rauf und runter und man blickt gar nicht mehr durch. Ja, Wie ist denn das jetzt? Was passiert denn überhaupt? Dabei ist es letztlich ganz einfach, denn genau genommen, hört mal, redet die Heilige Schrift, Jesus und die Apostel, nicht von sieben Zeitaltern, nämlich nur von zwei. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist alles gar nicht so kompliziert. Die Bibel spricht davon, es gibt das diesseitige Zeitalter voller Herausforderungen und Bedrängnisse und das zukünftige Zeitalter, und das ist der Himmel, die ewige Herrlichkeit bei Gott. Da gibt es zum Beispiel Bibelstellen wie Matthäus 12, 32 und Markus Kapitel 10, Verse 29 bis 30. Andi, welches Endzeitmodell ist das richtige? Jedes dieser vier, die ich gerade an die Wand geworfen habe, haben ihre Schwachstellen. Was ganz entscheidend für uns ist, dass wir gemeinsam den Glauben daran haben, dass Jesus bald wiederkommen wird. Und zwar nicht irgendwie so in unserem Herzen oder so, sondern wirklich, er kommt als König und Herr und nicht mehr so als kleines Baby in der Krippe. Das ist ganz, ganz sicher, dass er kommt. Und dieses Kommen ist vielleicht näher dran, als wir denken. Er kommt, um die erlöste Gemeinde der Wiedergeborenen zu sich zu holen. Und so dürfen wir uns bereit machen auf diesen großartigen Tag, dürfen uns freuen und diesem Tag entgegenfiebern. Im Grunde so wie kleine Kinder so auf Weihnachten zufiebern. So sollten Christen voller Spannung sein. Mensch Jesus, du kommst wie ein Dieb in der Nacht. Wann wird es soweit sein? Wir sollten uns darauf freuen. Ich selbst vertrete einen a Amillennialistisches Endzeitverständnis, also dass das Tausendjährige Reich symbolisch zu verstehen ist. Dann muss man, um die Offenbarung zu verstehen, etwas über die Struktur der Offenbarung wissen? Man bezeichnet sie, auch jetzt ein, ja, weiß nicht, komplizierter Begriff, nur dass ich es mal gehört habe, man bezeichnet die Struktur der Offenbarung als fortschreitenden Parallel, Parallelismus, so heißt es genau. Das heißt, das Buch Offenbarung besteht aus sieben parallelen Abschnitten, die alle dieselbe Grundlage und ähnliche Themen abdecken, wobei sich jedoch eine fortschreitende Intensivierung vollzieht. Wer schon mal so ein bisschen in der Offenbarung rumgeblättert hat und gelesen hat, der liest da von sieben Siegeln, von sieben Posaunen, von sieben Schalen zum Beispiel. Aber es sind eigentlich immer die gleichen Ereignisse gemeint, die sich nur immer weiter zuspitzen. Und die sich durch das ganze Buch Offenbarung hindurchziehen, bis zu ihrer Vollendung in den Kapitel 20 bis 22. Die Erzählstruktur, also der Ablauf der Offenbarung, liefert keine geschichtliche oder chronologische Abfolge, ist ganz wichtig. Da haben sich schon so viele Experten vergaloppiert und sind irgendwie in die Irre gekommen. Das ist also falsch, wenn man so an die Offenbarung rangeht. Insgesamt enthält die Offenbarung ab Kapitel 4 sieben größtenteils parallel ablaufende Visionen, die mit dem Anfang des Gemeindezeitalters beginnen und sich auf das zweite Kommen Christi in der Zukunft konzentrieren. Der letzte Abschnitt des Buches nimmt uns noch weiter mit in die Zukunft, wo wir das letzte endgültige Gericht und den Himmel sehen dürfen. Und da sind wir jetzt endlich, das war alles Einleitung, kommen wir so langsam dahin, wo es bei uns drum geht, Offenbarung 20. Das heißt noch nicht ganz, vielleicht noch mal kurz, auch in Offenbarung 20 merken wir, es geht nur um eine, was ist nur? Es geht um eine Vision. Der Johannes, der die Offenbarung verfasst hat, schreibt und ich sah, das macht deutlich, dass es um eine Prophezeiung geht, die durch Sinnbilder charakterisiert wird, wie zum Beispiel durch symbolische Zahlen, symbolische Farben, symbolische Namen, symbolische Werkstoffe, was meine ich. Nicht nur eine Offenbarung denken wir zum Beispiel an Daniel Kapitel 2. Das ist ja auch so ein äh, apokalyptisches Buch der Bibel im Alten Testament. Da ist die Rede, die Rede von einer riesigen Statue aus Gold, aus Silber, aus Bronze, aus Eisen und Ton. Und diese vier Materialien, die symbolisieren vier große Weltreiche. Das gleiche nochmal aufgegriffen, auch im Buch Daniel in Kapitel 7, wo jedoch diese vier Weltreiche jetzt plötzlich nicht irgendwelche ähm, Materialien sind, sondern jetzt ist plötzlich sind von Tieren die Rede. Da ist ein Löwe, das steht für Babylon, ein Bär für Medo-Persien, ein Leopard für Griechenland und dann ist da noch ein furchterregendes und schreckliches Tier mit zehn Hörnern, das steht für Rom. Ein und dieselbe Sache, Ereignisse oder Personen werden also sehr unterschiedlich beschrieben, symbolisch. Zum Beispiel Jesus, unser geliebter Herr und Retter, der wird von Johannes zunächst als engelgleiche Person beschrieben. Offenbarung Kapitel 1, Vers 13 folgende. Müsst ihr mal in Ruhe auf euch wirken lassen. Weiße Haare, wie Feuer alles. Und also ganz spannend, engelgleiche Person. Dabei ist, ist schon sehr viel Symbolik dabei, weil es heißt, aus seinem Mund kommt ein zweischneidiges Schwert heraus. Er hat ein buchstäblichen Schwert, was da aus seinem Mund reinkommt. Natürlich ist es symbolisch zu verstehen. Auf der anderen Seite wird er unter anderem auch als Löwe bezeichnet, als Lamm, als Wurzel Davids, Offenbarung Kapitel 5, Verse 5 bis 6, oder als Morgenstern, Offenbarung 22, 16. Also viele verschiedene Bilder in der Offenbarung, für Jesus. Unterschiedlich meinen aber immer Jesus. Das Gleiche gilt auch für die Gemeinde. Auch da ganz unterschiedliche Bilder, die aber immer die Gemeinde meinen. Am Anfang der Offenbarung ist von sogenannten Sendschreiben die Rede, die unterschiedlichen Ortsgemeinden in Kleinasien, in der heutigen Türkei gelten. Smyrna, Ephesus, Pergamon und so weiter. Dann wird aber auch von himmlischen Szenen äh gesprochen in der Offenbarung. Und dort wird die Gemeinde beschrieben als 24 Älteste, ein Bild auf die Gemeinde. Oder das berühmte 144.000 aus allen Stämmen Israels, ein Bild auf die Gemeinde. Oder eine unzählbare Schar, die niemand zählen kann, auch ein Hinweis auf die Gemeinde, auf die Vollzahl und die Vollkommenheit der Gemeinde. Aber wie gesagt, lass uns mal, unser Thema jetzt mal ein bisschen näher anschauen. Offenbarung 20, darum geht es heute. In den Versen 1 bis 3 geht es darum, dass Satans Wirken eingeschränkt ist. In den Versen 4 bis 6, da ist von der Herrschaft der Heiligen die Rede. Und in den Versen 7 bis 10, das beschreibt die kurze Zeit, in der Satan die Völker der Welt in einen letzten Kampf gegen die Heiligen aufbringen kann. Und in den Versen 11 bis 15 wird das Endgericht vor dem großen weißen Thron angesprochen. Mein erster Punkt, Satans Wirken ist eingeschränkt. Verse 1 bis 3. Ich glaube, wir können das vielleicht auch ranwerfen. Oh ja, super. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die tausend Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. In diesen ersten Versen geht es um den Teufel. Um Satan, der ein gefallener Engel ist, Lucifer sein Name, der auch als Drache hier bezeichnet wird, oder wir kennen das noch von ganz von Anfang von der Schöpfungsgeschichte, die alte, bekannte Schlange, die er ist. Die große Frage ist nun hier, ist diese Bindung von Satan absolut und allumfassend gemeint, oder ist sie nur teilweise und betrifft sie nur einen bestimmten Aspekt? Und das ist nämlich etwas, worauf man genau achten muss, denn genau genommen steht hier, dass Satan gebunden wird, damit er die Völker nicht mehr verführen kann. Das ist eigentlich das Ziel. Vers 8 führt dann näher noch aus, dass wenn der Teufel nach tausend Jahren erst wieder losgelassen wird, er ausgeht, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum G Kampf zu versammeln. Sie kämpfen gegen die weltweite Gemeinde des Herrn, wie wir später noch deutlicher sehen werden. Das heißt, die Bindung Satans ist Gottes Mittel, ihn davon abzuhalten, alle Völker dieser Welt gegen die Gemeinde Jesu aufzubringen, um sie zu vernichten. Das heißt, die Bindung Satans, wie in Offenbarung 20 beschrieben, ist nicht absolut und allumfassend. Im gebundenen Zustand ist es Satan nicht möglich, die ganze Welt gegen die Gemeinde Jesu aufzuhetzen. Aber wann findet nun diese Bindung Satans statt und was war eigentlich vor der Bindung Satans? Das sind vielleicht auch so Fragen, die hochkommen können. Im Psalm 147, die Verse 19 bis 20, da steht über Gott, er verkündet Jakob sein Wort, Israel, seine Satzungen, und Rechtsbestimmungen. Jetzt hört mal, so hat er an keinem Heidenvolk gehandelt und die Rechtsbestimmungen kennen sie nicht. Oder Apostelgeschichte 14, 16 sagt das Gleiche über Gott. Er ließ in den vergangen, vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen. Mit anderen Worten, in den Tagen des Alten Testamentes befanden sich die Völker vollständig in der Finsternis ihres Heidentums und in der Götzenverehrung unter der Knute Satans und waren ausgeschlossen vom Segen und vom Volk Gottes. Ich vergleiche auch Epheser Kapitel 2, Vers 12. Das Licht vom Heil Gottes, von der Errettung, brach zunächst nur in dem von Gott auserwählten Volk Israel auf. Aber dann kam Jesus auf die Erde und er starb am Kreuz und die Gemeinde entstand und das Heil kam von Israel auch zu den Nationen. Die Gemeinde war nicht mehr örtlich nur auf Israel beschränkt, sondern breitete sich auf der gesamten Erde aus. Das Evangelium wird heute überall auf der ganzen Welt verkündet. Satan hätte längst alle Nationen der Erde dazu gebracht, sich gegen die Gemeinde zu verbünden, um sie auszulöschen. Aber Gott sei Dank wurde Satans Wirken eingeschränkt und zwar durch den größten Sieg von Jesus am Kreuz, durch seine Auferstehung, durch seine Himmelfahrt und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Die Bindung Satans habe ich hier einmal fünf wichtige Bibelstellen dazu, um das noch ein bisschen zu verdeutlichen, was damit gemeint ist. Da gibt es einmal Matthäus Kapitel 12, die Verse 28, 29. Da sagt Jesus, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken hineingehen, das ist ein Wort für den Teufel, und seinen Hausrat rauben, Jetzt hört mal, wenn er nicht zuerst den Starken bindet, erst dann kann er sein Haus berauben. Das heißt, Satan wird durch Christus ausgetrieben. Das gleiche griechische Wort, das wird auch hier in Offenbarung Kapitel, Kapitel 20, Vers 3 verwendet, wo Satan in den Abgrund geworfen und festgehalten wird. Und wir erkennen, dass das Reich Gottes in Christus gekommen ist, weil es durch Dämonenaustreibung zum Beispiel durch Christus bestätigt wurde. Oder nehmen wir eine andere Stelle, Johannes Kapitel 12, Vers 31, eine sehr wichtige Stelle. Dort steht, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt, sagt Jesus. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und der Ausdruck hinausgeworfen ist fast der, der gleiche Ausdruck wie in den Abgrund geworfen, wie wir in, äh, in Offenbarung 20, 3 haben zum anderen ist zu beachten, dass Satan hinausgeworfen wird. Das passiert. Der nächste Vers spricht dann davon, dass Christus von der Erde erhöht wird und in den Himmel aufsteigt. Das ist der Moment, an dem Satan hinausgeworfen wird. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, da hat er für uns alle das Heil erworben, die wir an ihn glauben. Etwas so Entscheidendes. Aber er hat auch dem Satan der alten Schlange den Kopf zertreten und hat einen gewaltigen Sieg über Satan errungen. Das ist oft bei uns gar nicht so im Kopf dran. Kolosser Kapitel 2, Vers 15 spricht zum Beispiel davon, dass Jesus Christus die Herrschaften und Gewalten, zu denen ja auch vor allen Dingen Satan gehört, am Kreuz entwaffnet hat. Oder Hebräer 2, 14 lehrt, dass Jesus in Fleisch und Blut kam, um am Kreuz zu sterben, damit er die damit er durch den Tod den außerwirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Also durch den Sieg am Kreuz hat Jesus Satan gebunden, entmachtet, klein gemacht. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8 noch als Beispiel. Dort geht es um die gute Nachricht, dass der Sohn Gottes erschienen ist, um was zu tun, die Werke des Teufels zu zerstören. Also alle diese fünf Stellen berichten davon, dass Satan hinausgeworfen, entwaffnet und in seinem Handeln eingeschränkt wurde. Und das geschah durch seinen Sieg am Kreuz von Jesus, durch die Auferstehung von den Toten. Natürlich weiß ich, kommt jetzt die naheliegende Frage, wie denn Satan bitteschön gebunden sein kann, wenn es doch noch so viel Böses in der Welt gibt. Da geht doch irgendwas nicht auf. Und in der Tat erklärt die Bibel, dass Satan umhergeht wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. 1. Petrus 5,8, wir haben vorhin von Joe eindrücklich gehört, wie schlimm das Böse auch in dieser Welt ist, durch Drogen und all die Sünde, die uns kaputt macht. Ja, er ist da. Er verblendet die Sinne der Ungläubigen, heißt es in 2. Korinther 4, Vers 4. Er verkleidet sich als ein Engel des Lichts, 2. Korinther 11,14. Und er verführt mit falschen Lehrern und falscher Lehre sogar die Gemeinde des Herrn. Er wird bekanntlich Fürst und Gott dieser Welt genannt, 2. Korinther 4, 4, Vers 4. Wie kann man dann zu einer Aussage kommen, dass Satan gebunden ist? Wie schon ausgeführt, bedeutet eine Bindung Satans, dass er innerhalb einer langen Zeitspanne, 1000 Jahre, die Nation der Welt nicht vereinen kann, um dann in einer weltweiten globalen Verfolgung die Vernichtung der Gemeinde anzuvisieren. Und in dieser Zeit, wo Satans Wirken eingeschränkt ist, kann sich die Gemeinde entfalten, kann sie wachsen, kann sich auf der ganzen Erde ausbreiten, was geschehen ist. Am Ende, dann wird Satan noch einmal losgelassen und kann für kurze Zeit wüten, bevor Jesus wiederkommt, und das Endgericht einläutet. Apostelgeschichte 24.15 lehrt, dass die Auferstehung für die Gerechten wie auch für die Ungerechten kommt. Alle müssen sich am Ende vor Jesus, der auf dem weißen Thron sitzt, wir kommen da noch zu, beugen und sich seinem gerechten Gericht stellen. Die tausend Jahre von Offenbarung 20 können nach meiner Auffassung unmöglich wortwörtlich gemeint sein. Ich meine, wir haben mit dem Begriff tausend auch selber in unserem Sprachgebrauch so manche ähm, Formulierungen. Wir sagen zum Beispiel, hey, tausend Dank dafür. Da habe ich nur einmal Danke gesagt und nicht tausendmal. Dann wäre ich ja gar nicht fertig. Wir meinen eigentlich nur ein riesiges Dankeschön damit. Aber gehen wir besser in Beispiele aus der Bibel, um die Zahl tausend nochmal zu untersuchen. Im Psalm 50, Vers 10 steht, dass Gott das Vieh auf tausend Bergen gehört also das Vieh auf dem tausend- und einten Berg gehört also dann Gott nicht mehr. Natürlich gehört es ihm. Das heißt einfach nur, dass die Tiere ihm komplett gehören. Oder die Zahl tausend bedeutet einfach nur eine große Zahl, eine große Zeitspanne. Und wir haben manche Bibelstellen, zum Beispiel Prediger 7, Vers 28, unter tausend ist nicht ein Mann gefunden worden. Da auch Ausdruck tausend von einer großen Menge. Oder Daniel 5.1, da sind tausend Mächtige. Glaubt man ja nicht, dass Daniel, oder beziehungsweise Daniel, dass dort der große persische König nur tausend Mächtige hatte, sondern dass damit eine große Zahl gemeint ist. Oder Daniel Kapitel 7, Vers 10, da geht es um die Anzahl der Engel, tausend mal tausend, zehntausend 10 mal zehntausend. Der Himmel ist voller Engelherrscher die nicht zeitlich zu begrenzt oder nicht in Zahlen zu begrenzenden. Dann haben wir in 5. Mose Kapitel 7, Vers 9, von einem Segen ist dort die Rede, der bis ins tausendste Glied reicht. Glaubt jemand allen Ernstes, dass dann im tausend und einsten Glied der Segen aufgehört hat? Das will einfach nur sagen, dass wenn dort jemand zu Jesus gehört, dass alle Generationen danach gesegnet sind in diesem Fall. Oder ähm, in 1. Chronik Kapitel 16 Vers 15, da heißt es, Verheißung gilt für tausend Geschlechter. Ein Ausdruck, dass dort eine lange Zeitspanne ist, in dem Segen fließt oder auch in einer unendlichen Zahl. Dann auch ähm, Zahlen, ja, die Zehn ist in der Bibel die Zahl der Vollständigkeit. Es gab zehn Plagen, die Fülle von Gottes Gericht über Ägypten. Es gibt zehn Gebote, die Fülle von Gottes Gesetz. Und die 1000 Jahre, ja, letztendlich steckt dann auch die Zehn da drin, zehn mal zehn mal zehn ergibt die 1000. Also eine ganz lange Zeit und die umfassende Vollständigkeit und Fülle der Wirksamkeit der weltweiten Gemeinde Christi. Satan wird gebunden, damit er in dieser Zeit die vollständige Gemeinde der Heiligen aus allen Nationen, den Heidenvölkern und aus Israel, dass sie gerettet werden kann. Und in dieser Zeit leben wir. Gott sammelt sein Volk. Dass Jesus der Herr ist und über diese Welt regiert und Satan gebunden ist und nicht frei agieren kann und sein Wirken bis zum Ende der tausend Jahre eingeschränkt ist, bedeutet ein großer Trost zu wissen, dass Gott die Kontrolle hat und dass er Satans Wirken eingeschränkt hat. Erst wenn Jesus es will und sein Zeitplan erfüllt ist, wird Satan noch einmal losgelassen, so dass er zu einem Generalangriff mit allen Völkern der Welt in einer letzten großen Trübsalzeit auf die Gemeinde der Wiedergeborenen starten kann. Aber da heißt es in unserem Text, dass es nur eine kurze Zeit sein wird in Vers 10. Und dann äh, ne, im Vers 10 heißt es dann letztendlich, dass er besiegt wird und dass er in einen Feuersee geworfen wird und die Gemeinde ist für immer gerettet. Das mal so kurz zu den tausend Jahren, aber gehen wir weiter zu den Versen vier bis sechs. da geht es um den Punkt die Herrschaft der Heiligen. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die tausend Jahre mit Christus. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren, tausend Jahre. Wer sind die Seelen, von denen hier geredet wird? Es geht um verstorbene Heilige im Himmel. Offenbarung, Kapitel 6, die Verse 9 bis 11 Dort ist eine Parallele, dort heißt es, dass sich die Heiligen, die Seelen unter dem Altar im Himmel befinden und hier in unserem Text in Offenbarung 20, da heißt es nun, dass sie diese Seelen auf Thronen sitzen und mit Christus herrschen. Letztlich sind mit enthaupteten Seelen nicht nur die Gläubigen gemeint, die tatsächlich einen Märtyrertod starben und sterben, sondern alle Gläubigen im Himmel, die in der Offenbarung als Märtyrer präsentiert werden, weil sie von der Welt gehasst werden. Alle Christen werden von der Welt in Wirklichkeit gehasst, auch wenn wir das vielleicht so noch nicht erleben, weil Jesus sagt, mich haben sie gehasst und euch werden sie auch hassen. Der Begriff Hassen wird in der Schrift auch mit Mord gleichgesetzt, Matthäus 5, 22, 1. Johannes 3:15). Das heißt, man kann per Definition kein Nachfolger von Christus sein, kein Heiliger in dieser Welt sein, ohne nicht von der Welt bedrängt zu werden. Es gibt einen wichtigen Vers dort in Römer Kapitel 8, Vers 36. Dort steht, wie geschrieben steht, um Willen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet? Das meint im Grunde, die Gemeinde Jesu, jeder Einzelne ist ein Verfolgter, wird letztendlich von Satan attackiert. Paulus meint also alle Christen und nicht nur die Märtyrer. Der Ausspruch von Paulus ist übrigens ein Zitat aus Psalm 44, Vers 22. Das heißt, Gottes geliebtes Volk war schon immer verfolgt zu Zeiten des Alten Testamentes, wie auch in den Tagen des Neuen Testamentes. In diesen Versen 4 bis 6, da wird von einem Zwischenzustand gesprochen, in dem sich die Seelen der Wiedergeborenen zwischen ihrem irdischen Tod und dem ewigen Zustand im Himmel befinden. Wie ist das? Wenn wir als Gläubige sterben, dann kommen wir im gleichen Augenblick, also unsere Seelen, zu Christus in den Himmel. Und mit der körperlichen Auferstehung der Toten und dem von Gott verwandelten neuen Himmelskörper am Ende der Zeit, da beginnt dann der ewige Zustand in der Herrlichkeit bei Gott. Aber was bedeutet nun, dass wir als Könige in Gemeinschaft mit Christus herrschen werden? Wir wissen, dass wir als Gläubige Könige und Priester Gottes sind. Und als Seelen werden wir bei Gott sein und vom Himmel her mit Christus über diese Welt herrschen und das Ende erwarten. Die Bibel sagt in 1. Petrus 2,9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation. Oder Offenbarung 1, Verse 5 und 6, dem, der uns liebt und uns vor, von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum zu Priestern, seinem Gott und Vater. Jeder von uns ist durch seine Gotteskindschaft ein Priester. Von Gott. Ein großes Vorrecht haben wir damit mit dieser Position. Deswegen heißt es auch in Vers 6, schaut mal nur die Bibel rein oder an die Wand. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Das ist der Zustand von denen, die in Christus gestorben sind. Das ist der Ort, an dem die verstorbenen Heiligen heute sind und das ist das Leben, das wir nach unserem Tod mit Christus Jesus jetzt leben dürfen, sofern er nicht zuvor wiederkommt. Die erste Auferstehung ist also die Auferstehung der Seele des Gläubigen zu, zum Zeitpunkt des Todes. Ich hoffe, ihr könnt mir noch so folgen, das ist gar nicht so einfach. Die zweite Auferstehung, von der dann die Rede ist, das ist die Auferstehung des Körpers, des Leibes des Gläubigen zum Zeitpunkt der Wiederkunft Christi. Bei der ersten Auferstehung wird die Seele auferweckt und bei der zweiten Auferstehung der Körper. Die erste Auferweckung beim Tod und die zweite Auferweckung bei der Wiederkunft Christi ergeben zusammen die perfekte Umwandlung in das Bild von Christus. Lasst es mal sacken. Es gibt aber natürlich noch andere Begrifflichkeiten. Was ist mit dem zweiten Tod gemeint? Offenbarung 20, Vers 6 und 14. Vers 6 sagt uns, dass sich dieser zweite Tod nicht auf die Gläubigen bezieht. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Also, wer bei Jesus ist. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Gläubige betrifft dieser zweite Tod also nicht. Und Vers 14 sagt über den zweiten Tod, und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Das heißt, der zweite Tod, von dem, von, ja, von dem hier die Rede ist, das ist die ewige Strafe und Trennung von Gott. Kurz gesagt, die Hölle. Während sich also die erste und zweite Auferstehung in Offenbarung 20 auf den Gläubigen beziehen, bezieht sich der erste und der zweite Tod auf den Ungläubigen. Und wenn der zweite Tod des Ungläubigen der Feuersee ist, der die Qual des Körpers und der Seele darstellt, ist der erste Tod der Zwischenzustand in der Hölle, wo die Seele Qualen erfährt. Wir haben von Jesus so ein Bild in Lukas Kapitel 16 über den reichen Mann, der plötzlich dort in der Hölle Qualen leidet. Ihr kennt die Geschichte. Und der zweite Tod findet dann statt, wenn Christus wiederkommt, das ist die Zeit der allgemeinen Auferstehung der Toten und des jüngsten Gerichts, wenn Körper und Seele des Ungläubigen in den Feuersee geworfen werden und er dort auf ewig Qualen erleidet und von Christus getrennt ist. Hier werden Themen angesprochen, da kriegt man ein Erschauern und man es wird einem ganz mulmig, aber das sind klare Worte aus der Bibel, die wir nicht vom Tisch wischen können. Offenbarung 20, die Verse 4 bis 6, spricht also davon, was mit der Gemeinde während der tausend Jahre im Himmel sowie auf der Erde passiert. Auf der Erde werden die Christen in der Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen des Herrn verführt, angefochten, attackiert, um zum Beispiel dem Antichristen zu folgen, um sein Mahlzeichen anzunehmen, Vers, Vers 4. Da werden wir in einer extra Predigt noch mal näher drauf eingehen, wenn es um das Thema Antichristen geht. Ich bekomme in diesen Tagen wahnsinnig viel Post von Fernsehzuschauern, die sehr aufgeregt sind und sich zum Beispiel nicht impfen lassen wollen, weil sie Sorge haben, weil sie das von irgendwelchen Pastoren hören, dass wenn sie sich impfen lassen, sie damit das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Tatsächlich so. Es wird viel spekuliert, viel Verschwörungstheorie sind unterwegs, gerade auch unter den Gläubigen. Wie gesagt, wir werden da noch mal extra beim Thema Antichrist drauf zu sprechen kommen. Aber was wir hier schon mal anschneiden können, natürlich wird das gläubige Volk attackiert werden in dieser Zeit auf der Erde. Und es werden immer wieder Antichristen kommen, nicht nur der eine ganz am Ende, sondern immer wieder tauchen äh, politische Führer auf, die antichristliche Ziele verfolgen. Die christliche Gemeinde befindet sich ständig in Versuchung und Verführung. In 1. Johannes 5:21 heißt es, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und diese Verführung zum Götzendienst wird mit dem zunehmenden Abfall immer stärker werden, ähm, je mehr das Ende näher rückt. Und wir erleben tatsächlich hier im Westen eine Abkühlung äh, vom Glauben in der westlichen Kirche. Es ist katastrophal, wie man immer liberaler wird, wie man dem Evangelium nicht mehr Glauben schenkt und wie man sich zum Teil auch fremden Religionen zuwendet, immer mehr. Gott möge der Gemeinde Jesu Gnade schenken, dass sie auch umkehrt und auch sich besinnt, was ihre Wurzeln sind. Ab dem Zeitpunkt ihres Todes leben, herrschen und richten die Seelen der Gläubigen mit Christus vom Himmel her. Sie warten dort auf den Tag der zweiten Auferstehung, welches die Auferstehung des Körpers ist. Die Bibel erklärt, dass in einem einzigen Augenblick die Körper der verstorbenen Heiligen und der dann noch lebenden Heiligen in einen perfekten himmlischen Körper verwandelt werden. Ist ein Thema für sich. Ich reiße das alles nur an. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, 1. Korinther 15, 20 bis 22. Das sind so typische Themen, die man gerne auch bei Beerdigungen bringt, um Mut zu machen. Es wird ein Tag der Auferstehung kommen. Da werden unsere Leiber nicht dort im Grab bleiben. Sondern wenn die letzte Posaune erscheint, wenn Jesus wiederkommt, dann werden diese Leiber hervorgeholt werden und sie werden verwandelt werden und die Seelen werden sich mit dem Körper verbinden und wir werden ganz neu sein, so wie Jesus. Das geschieht, wie gesagt, wenn Jesus Christus als König auf den Wolken des Himmels für alle sichtbar wiederkommt und auf diesen großartigen Tag, den Beginn des Himmels, da warten wir hoffentlich alle sehnsüchtig. Zum dritten und letzten Punkt, da ist von einer letzten Schlacht und von einem Endgericht die Rede. Lasst mich die Verse 7 bis 10 in Offenbarung 20 lesen. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzerrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer und Schwefel sie geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Am Ende dieses sogenannten Millenniums beziehungsweise der langen Zeitspanne des Wirkens der Gemeinde auf der Erde wird Satan also noch einmal für kurze Zeit losgelassen werden, um alle Völker zu verführen und sie gegen die Gemeinde aufzubringen. In Relation zu tausend Jahren ist es nur eine kurze Zeit. Die Völker, die werden hier als Gog und Magog benannt. Bibelleser können sich vielleicht erinnern, oh ja, diese Namen haben wir schon mal gehört, nämlich im Buch Hesekiel in Kapitel 38 und 39. Und sie sind eigentlich einfach nur Synonyme für Feinde Gottes und sind hier identisch mit der gesamten Welt aller Ungläubigen, die der losgelassene Satan unter seiner Führung vereint, um Gottes Volk in dieser letzten Trübsalzeit zu vernichten. Offenbarung 20.9. Und Satan hat dazu einen Anführer bestimmt, den Mensch der Sünde, 2. Thessalonicher 2, oder den Antichristen, 1. Johannes 2.18, oder auch das Tier genannt und der falsche Prophet, Offenbarung Kapitel 13. Der verführt die Völker mit seiner Lügenpropaganda, sodass sie sich in den Dienst Satans stellen und überhaupt erst zu dieser letzten Schlacht bereit sind. In Offenbarung 20,9, da wird erläutert, dass diese feindlichen Völker aus der ganzen Welt heraufzogen auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Ich bin fest davon überzeugt, dass es hier sich nicht um das nationale Israel und das irdische Jerusalem handelt, sondern dass hiermit die neutestamentliche Gemeinde Jesu Christi gemeint ist. An vielen Bibelstellen wird klar und deutlich gelehrt, dass die Kinder Gottes, die Gläubigen aus allen Nationen, das wahre Israel sind. Wir kennen aus Römer Kapitel 2 äh, die Verse 28 bis 29, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist. Durch den Glauben an Jesus Christus, sind wir das wahre Israel. In dieser, Vision, in dieser Vision bewegt sich eine gewaltige Armee von allen Enden der Erde auf die heilige Stadt zu und umzingelt sie. Wie gesagt, die Offenbarung hat viele Bilder, viele Symbolen. Und hier wird beschrieben, wie sich die Gottlosen zusammenschließen, um die wahre Gemeinde weltweit systematisch zu verfolgen. Das, was jetzt punktuell in islamischen Ländern oder in Nordkorea passiert, das ist noch Peanuts dagegen, was offensichtlich dann eines Tages auf uns zukommen wird. Diese Verfolgung nimmt verschiedene Formen an. Gläubige werden nicht mehr kaufen oder verkaufen können, steht in Offenbarung 13, Verse 16 bis 17. Das gab es schon immer eine Geschichte. Das wird also nicht erst am Ende sein, wenn irgendwie ein Antichrist auftaucht, sondern das gab es auch, zu, auch schon zu Zeiten der römischen Kaiser. Da konnten die Gläubigen auch nicht richtig kaufen und verkaufen. Ihr Leben war auch sehr eingeschränkt und auch zu anderen Zeiten. Vom Mahlzeichen des Tieres ist hier die Rede, was man annehmen muss, worunter ich persönlich die Haltung zu einem antichristlichen System verstehe, dem antichristlichen Denken, und handeln, deswegen diese Begrifflichkeiten, äh, ein, ein Zeichen auf Stirn und auf die Hand, aber nicht, dass man buchstäblich irgendwie ein Tattoo auf Stirn und Hand bekommt mit 666 oder irgend so etwas. Nein, es das meint, dass wir selber uns von unser, vom Herzen her dem Antichristen angeschlossen haben und uns gegen Jesus gewendet haben. Die Verfolgung nimmt verschiedene Formen an, habe ich gesagt. Wir erleben sie einmal sehr hart in den Gefängnissen, in den Gulags irgendwo in Nordkorea, in islamischen Ländern. Aber auch hier im Westen haben wir eine Verfolgung, die vielleicht viel subtiler ist. Ich sprach vorhin schon davon, dass es schrecklich ist zu erleben, wie die Kirche immer liberaler wird, wie die Christen gar nicht mehr so ernsthaft dabei sind, sondern lauer werden. Auch das ist Verfolgung. Ich kann mich daran erinnern an ein Gespräch mit einem Bruder aus der damaligen Sowjetunion bzw. Russland, der sagte, wir halten als Christen zusammen in der Verfolgung und wir erleben ganz stark Gottes Wirken an uns. Aber was ich hier im Westen erlebe, die Kirche löst sich mehr und mehr auf. Die Gläubigen sind gar nicht richtig dabei. Und er sah das viel, als eine viel schlimmere Verfolgung fast äh, als das, was sie dort in Russland erleben. Wir erleben Verfolgung. Die Bibel spricht davon, man muss das Tier und sein Bild anbeten. Andernfalls droht der Tod, Offenbarung 20:4. Mit Ausnahme der wahren Gläubigen wird die ganze Welt das Tier wegen seiner falschen Wunder, seiner Macht und seiner Popularität bewundern. So lesen wir in Offenbarung 13, Verse 1 bis 18. Aber dann, wenn die Gemeinde Jesu am Ende am Verzweifeln ist, dann heißt es hier in Vers 9 in Offenbarung 20, dann wird Feuer vom Himmel fallen und Gott beschützt seine Gemeinde, sein Volk, während die Feinde vernichtet werden. Und das alles geschieht bei der Wiederkunft von Jesus zum Gericht. Diese Schilderung ähnelt ganz stark der in 2. Thessalonicher 2,8, wo der Antichrist durch die Erscheinung Christi bei seiner Wiederkunft durch den Hauch seines Mundes beseitigt wird, heißt es da. Von einer Schlacht ist die Rede. In Offenbarung Kapitel 19, Vers 19, da wird davon gesprochen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg, wörtlich den Krieg oder die Schlacht, zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt und mit seinem Heer. Das ist alles die gleiche Szenerie gemeint. Oder in Kapitel 16 geht es auch um dieselbe Schlacht. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Offenbarung 16,14. Und diese Schlacht wird in Vers 16 als Geddon bezeichnet. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Und er versammelte sie an den Ort, der auf hebräisch Hammer Geddon heißt. Dann werden alle Gottlosen vernichtet und das Tier, der falsche Prophet und Satan werden gefangen genommen und in den Feuersee geworfen. Offenbarung 1920 und Offenbarung 2010. Wir haben vielleicht noch ein bisschen diese Endzeitmodelle im Hinterkopf. Jesus kommt am Ende also nicht in eine christianisierte Welt, sondern er kommt zurück zu einem gläubigen, bedrängten Überrest. Und Christus kommt zurück, um eine gottlose Welt zu bestrafen, deren Herrscher der Antichrist ist. Aber dann kommt das Finale, das jüngste Gericht. Und das Lobpreisteam kann gerne schon mal nach vorne kommen. Wir können noch mal die letzten Verse einblenden. Offenbarung 20, die Verse 11 bis 15. Dort lesen wir, und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, Kleine und Große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet, gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das sind am Ende nochmal sehr, sehr ernste Worte. Ich bin mir bewusst, dass so ein Thema, ich habe es hier echt ziemlich runtergerattert. Ich hoffe, dass dennoch es irgendwo verstanden wurde, worum es hier geht. Wir haben ein bestimmtes Zeitvolumen, aber gerade hier am Ende merken wir, worauf es ankommt. Gehören wir zu Jesus oder gehören wir nicht zu ihm? Wenn wir zu ihm gehören durch den Glauben, dann sind unsere Namen im Buch des Lebens verzeichnet. Und dann werden wir auch einmal bei Christus im Himmel sein. Aber die Frage ist, weißt du, ob dein Name dort in diesem Buch verzeichnet ist? Bist du dir sicher, ob du zu Jesus gehörst? Oder bist du nur so einer, der hier so mitschwimmt, der so halb und halb dabei ist? Naja, das mit den Christen finde ich auch ganz toll, mal dabei zu sein. Aber so richtig auf Jesus einlassen, das möchte ich mich auch nicht. Ich möchte mir noch ein Türchen offen halten. Wenn unser Name im Buch des Lebens geschrieben steht, dann dürfen, ja, dann sollen wir uns freuen, dass Jesus wiederkommt, dass er sein Reich aufrichten wird. Kein tausendjähriges, sondern ein ewiges Reich. Ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Geschrei, ohne Krieg, ohne irgendwelche Sünde. Und darauf freuen wir uns. Ein ewiges Reich mit Glück und Harmonie. Besser geht's nicht. Freust du dich? Aber lass dieses Thema mal an dich heran. Wo stehst du? Jesus kommt um mit seiner Gemeinde, mit der Braut, eine gigantische Hochzeitsfeier zu haben, dort im Himmel. Gehörst du zur Braut, gehörst du zur Gemeinde? Oder gilt für dich, dass du, wie das hier sehr drastisch ausgedrückt war, in den Feuersee geworfen wirst? Möge Gott uns helfen, dass wir zu ihm kommen, dass wir unser Leben ordnen und wissen, wo wir hingehören. mehr Jesus, wir fallen voller Ehrfurcht auf die Knie. Du bist unser Retter, du bist unser Heiland. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen, Vater. Dass wir dich kennenlernen durften. Ja, und dass wir Perspektive haben für die Ewigkeit. Dass wir einmal bei dir sein werden im Himmel. Jesus, du weißt aber auch um die unter uns, die nicht wissen, ob sie eigentlich zu dir gehören, ob ihre Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Herr, begegne diesen Herzen. Hilf ihnen doch auch, den Weg zu dir zu finden, Herr. Zieh sie an dein Herz. Und während wir im Gebet sind, möchte ich ruhig einmal die herausfordernde Frage stehen, wer ist heute Abend hier und ist dort doch getroffen und merkt, Mensch, ich weiß gar nicht, ob ich zu Jesus gehöre. Ich weiß gar nicht, ob mein Name in diesem Lebensbuch drinsteht. Ich möchte gerne für solche beten. Streck doch mal deine Hand aus, wenn da Leute sind, die sagen, Mensch, ich brauche Gebetsunterstützung da. Ist jemand da, der da einfach unsicher ist, nicht weiß, wo stehe ich eigentlich? Hat Jesus mich angenommen? Bin ich neu? Gehöre ich zu ihm? Ich stelle auch die Frage an unsere Leute zu Hause, die zuschauen. Die Thema, das Thema Enzert ist etwas Wichtiges. Wir haben das oft auch vielleicht verdrängt. Aber Jesus wird wiederkommen. Und er kommt dann als Herr und König, auch als Richter. Und alle müssen sich einmal vor ihm verbeugen, müssen ihre Knie vor dem König der Könige beugen. Es ist so wichtig, zu ihm zu gehören, zu sagen, ja, Jesus, ich will dir folgen. Jesus, bitte dich für jeden einzelnen hier in dieser Halle, aber auch zu Hause, dort, wo uns die Menschen zuschauen, ja, dass sie über diese ganze Thematik nachdenken, ja, und dass sie doch auch ihr Leben dir weihen, zu dir kommen, dich um Vergebung bitten für einen Lebensstil, der gegen dich spricht, dass sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Herr, wir haben eingangs von Joe gehört, wie du sie neu gemacht hast, wie du alles so wunderbar geführt hast. Ja, und alle, die wir an dich glauben dürfen, wir freuen uns über unsere Zukunft, wir freuen uns über die Herrlichkeit des Himmels. Aber es sollen doch noch viele auch dabei sein. Und du siehst, wie Menschen um uns herum auch auf Irrwegen sind und dich noch nicht kennen. Ja, Herr, wir bitten dich, dass du ihnen die Augen öffnest. Ja, hilf auch uns, zu ihnen zu gehen und ihnen davon zu sagen, wir haben einen wichtigen Auftrag da, eine große Verantwortung. Danke, Jesus, dass du unser Retter bist. Und wir freuen uns auf die Zeit bei dir. Du wirst bald wiederkommen. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.